2: Hay que venir al sur.
3: Aquí comienza generación XY. edición fresquita
2: Antes.
0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación y, pero en esta ocasión os doy la bienvenida a la edición veraniega de nuestro podcast es decir, a Generación xy Edición Fresquita el programa que os acompañará durante estas largas y calurosas semanas de verano en el cual repasaremos como siempre los mejores recuerdos nostálgicos de los 80 y de los 90 pero con un tono más relajado, más desenfadado y con una estructura de programa pues un poquito distinta a la que viene siendo habitual durante nuestras temporadas regulares Permitidme que os cuente lo que vamos a hacer en las próximas semanas Como ya hicimos el verano pasado Además de recuperar los mejores contenidos de nuestra segunda temporada En este caso de programa Vamos a hacer algo distinto Y es que el año pasado os pedíamos que entre todos eligiéramos A la mejor canción del verano de los 80 y de los 90 Pues bien, este verano lo que os vamos a pedir Es que entre todos elijamos el mejor momento televisivo de los 80 y de los 90 Según vayan pasando las semanas y vaya avanzando el programa lo entenderéis pero básicamente en cada programa de esta edición fresquita os recordaremos dos momentos estelares que pudimos beber y vivir en la televisión de los 80 y de los 90, los explicaremos los escucharemos y os iré pidiendo que los guardéis en la memoria y cuando ya estemos finalizando esta edición fresquita allá por finales del mes de agosto pues lanzaremos una encuesta para que entre todos elijamos el ganador de este momento estelar de eh, la televisión de los 80 y de los 90 pero todavía falta mucho para eso por que el verano es muy largo así que sin más dilación vamos a ponernos en marcha con la edición fresquita de este año y con el primer programa de nuestra edición veraniega así que damos paso al sumario. Arrancaremos el programa recordando a una película que triunfó en los 90 y sigue haciéndolo a día de hoy, Pretty Woman. Y continuaremos recordando al primer late night show español que arrasó en la televisión. Esta noche cruzamos el Mississippi. Y entre recuerdo y recuerdo hablaremos de dos momentos históricos de la televisión. Concretamente hablaremos del que te pego leche y el bribón de José María Ruiz Mateos. Y también recordaremos a Marta Sánchez en la Guerra del Golfo. Todo esto por supuesto amenizado con las mejores canciones del verano de los 80 y de los 90. Cuando el 23 de marzo de 1990 se estrenó en Estados Unidos la película Pretty Woman, una nueva estrella acababa de nacer. Su nombre, Julia Roberts, que no tardó en ser denominada como la novia de América. Sin embargo, en España hubo que esperar hasta el 10 de octubre para ver la historia de amor entre una prostituta y un millonario interpretado por Richard Gere. Este clásico del cine moderno no estuvo exento de problemas y mentiras. Para empezar, el póster de la película fue uno de los grandes engaños para que la promoción estuviera en boca de todos. Si os fijáis bien, el cuerpazo de Julia Roberts en el póster no era el suyo, sino el de una doble, Donna Asconing. al que añadieron la cabeza de la actriz y el pelo de Richard Gere, eh, que era canoso durante la película, se tiñó de negro azabache durante el rodaje de la película hubo un sinfín de contratiempos, veréis. Por ejemplo, Richard Gere declinó en varias ocasiones interpretar a Edward, por lo que Julia y el director Gary Marshall viajaron a Nueva York para convencerle. Julia Roberts estuvo hablando con su compañero durante gran parte de la noche y cuando el director les llamó por teléfono, la actriz le escribió en un postit «Por favor, di que sí, di que sí» y aceptó. Ojo, antes de que la pareja firmara el contrato, se contactó con Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Jennifer Connelly, Diane Lake, Kevin Klein para por la parte masculina, Denzel Washington, Daniel Day-Lewis, incluso con Sylvester Stallone para interpretar a los protagonistas de esta película. Para aportar el lujo necesario a la cinta, los productores se pusieron en contacto con, con distintas marcas. La sorpresa llegó cuando Porsche y Ferrari se negaron a prestar sus coches para esta película ya que no querían que sus marcas se vieran asociadas con la prostitución. Lotus Sprit, se llevó el gordo porque tras el rodaje las ventas de este cochazo se multiplicaron. En la escena donde la pareja acude a la ópera, Julia Roberts luce un collar de diamantes y rubíes de la firma francesa Frel Joalgier, valorado en 250.000 dólares. Como el presupuesto de la película solo era de 14 millones de dólares, la joyería accedió a prestar la pieza con la condición de que un guardia de seguridad la custodiara en todo momento. Precisamente esta película no se pudo rodar en el War Memorial Opera House de San Francisco porque el edificio había quedado destruido en el terremoto del año 89. A Gary Marshall no le gustaba ningún otro edificio de la ciudad de Los Ángeles, pero la segunda unidad de rodaje encontró el lugar ideal para filmar esta escena tras grabar el exterior del Museo del Carnegie de la Historia Natural en Pittsburgh. La suite que Richard Gere tenía alquilada en el hotel Beverly Wildshire es en realidad un decorado ya que la dirección de este hotel se negó a que las cámaras entraran a rodar para no molestar a sus clientes. Todavía a día de hoy el hotel sigue aprovechándose de la fama que le dio la película y cuenta alguna meterijilla, veréis. Y es que todavía pues, más de 30 años después de que se estrenara Pretty Woman son muchos los curiosos que, eh, que día tras día van a estar hotel preguntando cuál es la habitación, si la pueden ver, si se pueden alojar en ella y siempre le dicen que está ocupada o que se está renovando, pero como os digo, este hotel se ha aprovechado durante muchísimos años de la fama de la película y sigue ofreciendo a día de hoy lo que llaman el pack Pretty Woman for a Day que tiene un coste, pues bueno, algo especial podríamos decir, ya que cuesta 300.000 dólares, 266.000 euros y qué es lo que ofrece el hotel Beverly Weiser por esta discretita cantidad pues algo tan sencillo como tres noches de hotel en una de las mejores habitaciones del Four Seasons Beverly Whiteside, 45.000 euros para gastar en las tiendas de lujo de Rodeo Drive y viajar en avión privado a San Francisco para disfrutar de la ópera. Además de un Rolls Royce a disposición de los clientes en todo momento y cenas en varios restaurantes con estrella Michelin. Por cierto, hablando de las compras en Rodeo Drive, os cuento, queridos oyentes, que las escenas en las tiendas donde eh, Richard Gary gastaba tanto dinero comprándole ropa y joyas a Julia Roberts, se rodaron en verdad en domingo, eh, mientras las tiendas estaban cerradas al público, ya que esta zona comercial de, de, de Los Ángeles es una de las más concurridas y en el resto de días de la semana hubiera resultado prácticamente imposible poder rodar las escenas.
3: Sí, señora. ¿Ve usted a esta joven? Sí, Dígame, ¿tienen la tienda algo tan bonito como ella? Oh, sí. Digo, no. No, no. Quiero decir que tenemos muchas cosas bonitas como ella, como ella quiera. Eso es lo que quería decir. Por eso, al verles entrar, he comprendido enseguida que ustedes. Lo que necesitamos y... es que nos atienda un poco más de gente y le diré por qué. Oh. Vamos a gastar aquí una cantidad indecente de dinero. Y necesitamos mucha más gente haciéndonos la pelota porque eso es lo que nos gusta. Permítame decirle que están en la tienda perfecta y en la ciudad perfecta para eso. Podemos proporcionarle todo lo que ve aquí. Prepárese a pasarlo bien. Mary Pat, Mary Kay, Mary Francis, Toba, vamos a que en género, señorita. Es absolutamente Disculpe, señor. ¿A qué indecente cantidad de dinero se refería exactamente? ¿Algo irreverente o realmente escandaloso? Realmente escandaloso. Como me gusta.
0: Durante el rodaje de Pretty Woman hubo también algunos pequeños accidentes, veréis. En la célebre escena donde Julia Roberts se da un baño, los asistentes añadieron al agua tanto detergente para que se creara el efecto de burbujas que la cabellera pelirroja de la actriz se destiñó hasta que apareció su color de pelo natural. A altas horas de la madrugada se le tuvo que volver a teñir de emergencia nuevamente, según cuentan. En otra toma en la que Richard Gere... Tenía una pelea, se le rompió una corona de una de sus muelas, por lo que se ve al actor moviendo la lengua de un lado a otro en la escena para tratar de un poquito de tantear el daño sufrido. Creo que está de más decir que Pretty Woman se convirtió en un éxito mundial de taquilla. Con un presupuesto de 14 millones de dólares, al final se recaudaron 463 millones de dólares a nivel mundial. Y a pesar de esto, ni la pareja protagonista ni el director quisieron hacer una segunda parte. Sin embargo, bueno, como ya sabéis, eh, ambos actores volvieron a trabajar juntos en Novia la fuga en el año 99. Pero bueno, de esa película ya hablará otro podcast o nosotros en, en otro capítulo de Generación XY. Sí. Volviendo a hablar de Pretty Woman, Pérez, Julia Roberts cobró mil dólares por su papel, pero tras realizar toda la promoción, obtuvo una segunda nominación al Oscar y se convirtió en la nueva gran estrella de Hollywood. De hecho, en 2003 fue la primera actriz de la historia en cobrar 25 millones de dólares por una película, en este caso por la sonrisa de la Mona Lisa. Por su parte Richard Gere por su participación en Pretty Woman se embolsó la nada despreciable cantidad de 5 millones de dólares. Una de las cosas que poca gente sabe es que el guión original de Pretty Woman no tuvo absolutamente nada que ver con la película que finalmente vimos en el cine o en la televisión. De hecho, tenía distinto hasta el nombre, veréis. Inicialmente, la película se iba a llamar 3000, y estos 3000 era la cantidad que iba a recibir Vivian por una semana de servicio. Estamos ante un guión oscuro, horrible, deprimente y con un guión muy fuerte, según parece ser. Y la verdad es que a los que han dicho esto, no les faltaba razón, es que este primer guión tenía un cierre dramático y opuesto al de Pretty Woman. Resulta que el millonario arrojaba a Vivian fuera del coche, le tiraba el dinero encima y la dejaba abandonada en un callejón oscuro y mugriento. La muchacha acababa muriendo por una sobredosis de drogas. Y el protagonista masculino, Edward, era un más abyecto, era malhumorado, mal hablado, poco agraciado físicamente y con el hígado podrido a causa del alcohol. Nada que ver con el seductor que la admiraba embelesado mientras se daba un baño de espuma con los cascos puestos cantando Kiss de Prince. Touchstone Pictures, propiedad de Disney, adquirió el proyecto y el guión fue sometido a una intervención quirúrgica radical. Hubo hasta seis versiones diferentes del guión, cada una más edulcorada, más almibarada, si me permitís. Al guionista inicial se le apartó del proyecto y la guionista Bárbara Benedict fue quien dio el pulido definitivo. El resultado, ahora sí, era un cuento de hadas muy del gusto de la factoría Disney y también de Julia Roberts, que se mostró encantada con el papel que la lanzó finalmente al estrellato. Cuando el director Gary Marshall asumió la dirección de la película, ya disponía del nuevo guión final romántico y un título llamativo muy comercial, finalmente Pretty Woman. Disney quiso redimir al villano y a la prostituta. Había que jugar el mito del final feliz y darle un romanticismo que nos dejase sin aire fue tan fácil como colocar unas poquitas pérdices de comer para cerrar la historia y conseguir que la protagonista usara hilo dental, no besara en la boca y se emocionara en la ópera. La versión que llegó a las pantallas se había desprendido de la fealdad de la prostitución y de todos aquellos detalles hiperrealistas que el guionista original había observado en los suburbios californianos. En lugar del crack que inhalaba Vivian, el nuevo guión colocaba en sus manos un collar de diamantes y rubíes que destacaba mucho más en su bonita figura.
3: Tengo que irme, pero quiero que entiendas que te he escuchado. Es lo único de lo que soy capaz por ahora. Un gran paso por mi parte.
4: Ya lo sé, es una
0: gran oferta para una chica como yo.
3: Tú no te vas por eso.
0: Oye, me hiciste una oferta fantástica. Y hace unos meses, perfecto, pero ahora todo es distinto. Tú lo cambiaste y ya no puedes volverlo atrás. Quiero más.
3: Ya sé lo que es querer más. Yo inventé ese concepto. La cuestión es cuánto más.
0: Quiero el cuento de hadas. Relaciones importantes.
3: ¿Y qué fue de...?
0: Y en el que fue de, repasamos rápidamente la trayectoria de Julia Roberts, que llegó a su papel de Pretty Woman después de haberse llevado el Globo de Oro, la mejor actriz de reparto, por Magnolias de Acero, además de ser nominada al Oscar también por esta película. Tras hacer de la prostituta que se enamora de Richard Gere, repitió éxitos, esta vez en la categoría de Mejor Actriz. Una vez más, se quedó en las puertas de llevarse el Oscar, premio que no recibiría hasta el año 2000 por Erin Brockovich. Julia Roberts es uno de los rostros más conocidos de Hollywood, habiendo aparecido en grandes películas como El informe pelícano, Notting Hill, La gran estafa o Novia la fuga, donde, como ya hemos comentado, repitió pareja junto a Richard Gere. En el año 2000 se convirtió en la actriz mejor pagada del mundo, siendo la artista femenina más rentable de la industria cinematográfica, hasta que le arrebatara a este puesto Sandra Bullock en 2009. Richard Gere también llegó a su papel en Pretty Woman como un actor de éxito, para entonces ya llevaba una gran carrera a sus espaldas y se había convertido en un icono de Hollywood después de aparecer en Oficial y Caballero y en American Gigolo. Con la cinta que estamos celebrando en estos minutos en Generación XY, logró una nominación al Globo de Oro como mejor actor, aunque no consiguió llevárselo a casa, la verdad. Sí lo haría años más tarde gracias a Chicago. Ha tenido una dilatada carrera cinematográfica con éxitos como Chacal, que junto a Bruce Willis hizo que creara una gran polémica la verdad, y también Novia la fuga, como ya hemos dicho con Julia Roberts. Otra película de su filmografía bastante memorable fue Las dos caras de la verdad, que lanzó al estrellato a Edward Norton. Su apoyo al Tíbet en 1993 en la gala de los Oscars, criticando su ocupación por parte de China, le brindó un gran rechazo en Hollywood. A pesar de ello, ha continuado haciendo películas y con su activismo, luchando contra la pobreza infantil, el cambio climático o los desastres naturales. Pretty Woman es, sin duda, una de las películas más exitosas de la década de los 90. Y su éxito, su magia, perduran nuestros días. Todavía no hace ni 10 días que Telecinco volvió a emitir la película, siendo, atención, la 37 vez que se emitía Pretty Woman en España, y la película volvió a ser líder de audiencia, siendo este, el de la semana pasada, la vez número 15 que la película se, triun se colocaba como líder de audiencia en el día en el que se emitió. Todo un récord que ninguna película, a día de hoy, ha ...ha conseguido alcanzar en España. ¿Y cuál es el secreto del éxito de esta película? Pues la gente no se pone de acuerdo. Yo sinceramente creo que aparte de la fantástica actuación... ...y naturalidad y, 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 y con penetración... ...entre Richard Gere y Julia Roberts... ...estamos ante una revisión moderna... ...del cuento de la Cenicienta. Y eso siempre gusta y sobre todo a los espectadores... ...les gusta, bueno no, nos gustan los finales felices... ...así que larga vida a Pretty Woman... ...y quien no la haya visto, que seréis muy pocos... ...corred a verla porque seguro que pasáis un rato... Muy entretenido, grandes
3: momentos de la televisión.
0: Pues ha llegado la hora de arrancar con esta nueva sección especial para el verano, los grandes momentos de la televisión. Y lo hacemos de manos de una de, la de las figuras más controvertidas de la historia de los años 80 en España, José María Ruiz Mateos, que como muchos recordáis nos dio grandísimos momentos con sus enfrentamientos, entre otros, con Miguel Boyer. Así que a continuación vamos a escuchar algunas de las perlas más destacadas de este bribón.
3: Venga, venga aquí.
2: delincuente!
3: delincuente! ¡A Javier, por favor,
2: que tú eres... Perdona, que tengo el cable por ahí. Que no firmó el contrato con Isabel Pérez. No, no no, que no lo vi. No firmó ni nada. ¡Oye! ¡Que te pego leche! Es un mariconazo. Eh, Superman, Superman es
1: periodista y protege a los suyos. Superman es justiciero. Como aquí la justicia no existe, he llamado por teléfono a América, mi amigo, Clark Kane, y le he dicho, hombre, ayúdame, me ha mandado esto, a ver si impongo
0: respeto y les hago reaccionar. ¿Alguna cosa habrá que hacer? <risa> Menudo personaje el señor Ruiz Mateos, genio y figura. Pues bueno, esta es la primera propuesta que os hacemos como el mejor momento televisivo de los años 80 y de los 90. Como habíamos comentado, más adelante en el verano os pediremos que elijáis entre todos los que os proponemos durante estas semanas de edición fresquita cuál es vuestro favorito. Pero bueno, no nos adelantemos y es momento de poner un poquito de música y lo hacemos saltando al año 1984 con una de las canciones del verano. Yo no te pido la luna de Fiordaliso. otoño se cumplen 26 años del primer late night que rompió en nuestras pantallas. En 1995 llegaba a la parrilla televisiva, esta noche cruzamos el Mississippi, un formato novedoso en España, de nombre inaudito, del que todo el mundo acortó a su última palabra y que supuso todo un fenómeno social, objeto de análisis televisivo y padre de otros muchos programas que llegarían después. Desde principios de los 80, el público norteamericano estaba muy acostumbrado a programas como el Late Night de David Letterman o otros shows nocturnos presentados allí por Jay Leno o Conan O'Brien, a los que mostraban absoluta fidelidad, siempre viéndolos después de cenar. España, por aquel momento, no concebía un programa de televisión estrella que se emitiera después de medianoche. La gente decía, ¿qué tipo de programa se iba a poder emitir a esas horas en la televisión? y de esta forma todas las cadenas apostaban siempre por rellenar ese hueco con películas, debates o repeticiones de, de, de programas anteriores. Fue entonces cuando Pepe Navarro, obsesionado con esta idea, decidió apostar por una franja horaria con la que nadie se atrevía, esa que estaba pues pasadas las 12 de la noche. ...Pepe Navarro asumió un doble cometido... ...el de director y presentador... ...y se embarcó casi a finales del 95... ...en Esta Noche Cruzamos el Mississippi... ...un programa cuyo título ya dejaba adivinar... ...las aguas turbulentas por las que se iba a mover... ...Pepe venía curtido de trabajar en todas las cadenas de televisión en las que había ejercido como presentador de programas matinales, presentador del telediario e incluso había llegado a ser imagen publicitaria de distintas marcas. Pepe resultaba amistoso y atractivo, en definitiva, el rostro ideal para darle vida a las descafinadas madrugadas de las televisiones españolas. El hecho de que el programa se emitiera en directo era un requisito indispensable para este formato y así se encargaba de recordarnos a Pepe Navarro mirando su reloj y dando la hora cada cierto tiempo mientras estaba en antena. El periodista seguía los pasos de sus referentes americanos a través de gestos tan sencillos como su sempiterna taza de café, un micrófono retro o el skyline de la ciudad como fondo constante del decorado recordando su nocturnidad. Desde su asiento, Pepe Navarro recibió a personalidades de todos los ámbitos. Cantantes, actores, políticos, escritores, deportistas... Desfilaron por su sofá personajes tan populares como Carmen Albor, Jesulín Dubrique, Marta Sánchez, Terence Imos, Victoria Abril o Emilio Aragón, entre otros. Las entrevistas se complementaban con asuntos de la Crónica Rosa, que en ocasiones se tornaba amarilla según mandase la actualidad. Los debates eran uno de los platos fuertes del programa y giraban en torno a temas tan variopintos como las adicciones, el sexo o los fenómenos paranormales. El espectador sucumbía ante las explicaciones surrealistas de curanderos evidentes que igual precedían a través de eruptos o viendo las nalgas o quedaban hipnotizados ante el discurso erótico de estrellas del porno como el italiano Rocco Siffredi o la neumática Lolo Ferrari, por ejemplo. Y esta era la magia del Mississippi, la magia de estar viendo un programa de televisión en el cual tenían cabida por igual, o el autor o de un bestseller o una stripper de una sala X. Su originalidad e ingenio se vieron galardonados con el premio Ondas en 1996 al mejor programa de entretenimiento.
1: ...que ha conseguido lo que ha querido, o por lo menos eso nos parece a nosotros. Una mujer que sigue al pie del cañón, que ha grabado un nuevo disco y que vamos a estrenarlo aquí, en parte... En exclusiva, señoras y señores, un fuerte aplauso para un monstruo del mundo del espectáculo. Sara Montiel. La guapísima Sara Montiel. Sara. Buenas noches, Sara. Buenas noches. Eh... Hola. No sé, decirte que estás guapa pues es una obviedad, porque... Bueno. ¿A, a ti quién te ha querido más, los hombres o las cámaras? Los hombres. Los hombres. Sí. ...y por supuesto te habrá importado más que también los hombres que no que la cámara... Sí. ...sin
0: duda el secreto del éxito del Mississippi... ...se basó en un plantel de colaboradores... ...bueno algunos ya eran asiduos desde programas anteriores... ...con el presentador, con Pepe Navarro... ...que aportaban la nota de humor a través de sketches y agravados... ...entrevistas a pie de calle... ...o gags junto a algunos de los invitados del programa... ...todos ellos eran actores que por aquel momento eran desconocidos... ...y el Mississippi supuso un gran lanzamiento para todos ellos... Parodiando a la hija de María Teresa Campos, a Terelu, Pepe Navarro se sacó de la manga a un hijo llamado Pepe Lu, el cual aparecía siempre en mitad del plato para dar información tonta que no venía mucho a cuento e incordiar a su padre que siempre renegaba de él. Fue un personaje que duró solo unos meses en el Mississippi, ya que al año y medio de su debut el actor que lo interpretaba, Carlos Iglesias, se marchó para protagonizar la exitosa serie Manos a la Obra. Pepelu, Pepelu, ven un momento, que tengo una sorpresa
1: para ti. Ven, quiero decirte algo muy importante. Ven, hijo mío. Mm,
4: has recapacitado y has tomado la decisión de jubilarte, entonces, ¿no? Sería lo mejor que has hecho desde que te metiste en los boinas verdes y te echaron porque no
1: tenían boina para ti. <risa> está, está siempre muy simpático.
4: Muy bien, eh, mira, todavía
1: no me jubilo, Pepelu, pero ahora eh, hablando algo más en serio, si se puede hablar contigo en serio, tengo que decirte algo que solo un padre puede decir. Quieren casarse contigo, hijo mío.
0: Y me han pedido consentimiento... Para dar el contrapunto, cuando se abordaban temas de sexo, estaba Doña Reme, una mujer que sufría sofocos, sudores y disgustos ante cualquier cosa que atacara su moral. Era la nota cómica ante cualquier actor porno, siempre bajo un estricto guión que hacía incormodar al invitado de turno. También Florentino Fernández comenzó su andadura en el programa del Mississippi. Bajo un sencillo disfraz, logró popularidad con sus delirantes personajes de Crispin Klander y Lucas Grijander. Este último venía a ser una parodia exagerada del humorista chiquito de la calzada, que llegó incluso a interponer una demanda ante lo que consideraba un plagio descarado de sus frases y sus gestos. Florentino se convirtió años después en un rostro habitual de la pequeña pantalla y condujo, con menor éxito que Pepe Navarro, sus propios late nights. La Cuidadín, cuidadín. Dios mío. No cuidadín, cuida cuidadín. Cuidadín,
1: cuidadín. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué
2: pasa, Pepe?
3: Oye, a que te llamo para decirte que no tengo nada que decirte.
1: Así me gusta que me tengas informado.
3: Y me gustaría enseñarte la película de Antena Gromenauer, pero ahora están en la publicidad, que lo sepas. ¿Quieres que te ponga los anuncios, Torpedo?
0: Venga, ponme eh, a ver qué anuncios están poniendo en eh, Antena Gromenauer.
3: Pero vale, María, déjala ese guarrerita al lobby.
0: Para cubrir eventos varios, contrataron a Santiago Urrialde, un actor que encarnaba al personaje de Rambo, rozando siempre el histrionismo. Su momento culmen llegó cuando se encontró por fin de frente con su adorado Sylvester Stallone, que andaba entonces de promoción por España y cedió a fundirse en un emotivo abrazo con Santiago. Dios
1: mío, es un infierno eso, Pepe. No ¡Tengo miedo, Pepe, tengo miedo! ¡Tengo miedo! Aquí está, Pepe, aquí está. Se está acercando cada vez más. Tengo miedo, tengo miedo. Ahí arriba, ahí arriba. Silvestre, otra vez. Por favor, Silvestre, una pregunta. ¿Puedes repetir conmigo? I can feel my legs. You and me. I can feel my legs. I repeat with me. I'm afraid, I'm afraid.
2: We'll never afraid,
0: pero sin duda, si hubo una colaboradora del Mississippi que pasó a la historia, esa fue La Veneno. Una colaboradora, posiblemente el gran descubrimiento del programa y el personaje que más ha calado en la memoria colectiva. Que hay que recordar que no surgió de la actuación, ni sabía lo más mínimo de lo que era un guión. Cristina Ortiz, alias La Veneno. ...que era una prostituta transexual... ...descubierta por las cámaras del programa... ...mientras realizaban un reportaje en el Parque del Oeste... ...su impacto entre la audiencia... ...hizo que empezase a acudir semanalmente al programa... ...para contar sus experiencias... ...impactando la audiencia con un cuerpo escultural... ...y una verborrea soez casi inédita... ...en la televisión hasta entonces. ¿No me has dicho que
1: era este? No veo. ¿Eres
0: miope? Ah, sí, ¿Quién, ¿Quién es? El condelecio.
1: En la lista de los 10, el condelequio. Ahí está el condelequio. Vamos a ver el en ¿Qué pasa? ¿Sabéis? ¿Os ha dado algo, algo? Ahí está. ¿Y por qué el Lequio? Ay,
0: porque tiene más visera que el pájaro loco. ¿Qué tiene qué? Más visera que el pájaro loco y la nariz una gallofa.
1: Pero no, hombre, pero será porque te gusta por algo, ¿no?
0: Porque la nariz me da morbo.
1: ¿A ti te gustan los hombres con narices?
0: Porque dice que según tiene la nariz, así tiene el fandango. Todos los personajes hicieron célebres varias coletillas que la gente incorporó a su lenguaje habitual y que en algunos casos llegan hasta el día de hoy. Yo creo que es posible que no haya mayor señal del triunfo de un programa cuando esto pasa, cuando la gente incorpora a su día a día frases que se utilizan en un programa de televisión. Y en el caso del Mississippi era bastante habitual escuchar a gente, a los críos, a los chavales, aquellas frases típicas de no siento las piernas o digo... o cualquiera de las frases de Lucas Grijander en referencia a su país, a Chiquitistán. De hecho, el programa, el Mississippi, comercializó un vídeo con los mejores momentos del programa, un disco con las canciones que sonaban durante el programa y hasta llegó a sacar a la venta un peculiar teléfono que daba señal bajo un cuidadín, 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 en vez del clásico tono de llamada y un no puedo, que daba eh, como señal de aviso cuando la línea comunicaba. En fin, todos hicieron su agosto personal mientras el programa estuvo en antena. La Veneno se lanzó de forma efímera al mundo de la canción, además de ser imagen de un disco recopilatorio, al igual que pasó con el personaje de Rambo, y Lucas Grijander escribió un libro a modo de diccionario con sus expresiones más variopintas, lo que se dice una fuente inagotable de merchandising. Una inefable Sonia Monroy ejerció entonces de inusual gogo tras una cortina que mostraba su silueta en cada salto a publicidad y el verano de 1996 tuvo su correspondiente hit gracias a la danza de los 40 limones, melodía repetitiva que hizo popular Juan Antonio Castillo, cantautor surrealista que se quitó la vida en diciembre del 96. En junio del 97 el programa llegó a su fin. Mantenía audiencias millonarias, pero las críticas se habían afilado tras el cambio del rumbo del formato, que empezó a dedicar muchísimo tiempo a la crónica negra, especialmente al juicio por el asesinato de los crímenes de Alcácer. Pepe Navarro fue sustituido por Javier Sardá en la franja del Late Night de Telecinco y Antena 3 decidió fichar al presentador cordobés para competir con la cadena amiga. Nació así el efímero La Sonrisa del Pelícano, un espacio casi clónico al Mississippi que fue cancelado de forma abrupta por la cadena de Fuencarral por vulnerar su código deontológico, si os acordáis. Sin embargo, el espíritu del primer late night español germinó. Esta noche cruzamos el Mississippi fue la semilla de un formato que, a pesar de que ahora mismo se encuentra desterrado de la televisión española, le ha dado grandes éxitos y que quitó el sueño a sus espectadores, la verdad. Pero a cambio les dio conversación para la hora del almuerzo, ¿no creéis?
3: Grandes momentos de la televisión.
0: Y en grandes momentos de la televisión saltamos al año 1990... ...y lo hacemos de manos de Marta Sánchez... ...y de un gran momento que nos regaló... ...al viajar hasta Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos... ...para apoyar a las tropas españolas que estaban participando... ...en la Guerra del Golfo en aquel momento... ...dándoles un concierto en un portaaviones... ...un momento desde luego que muy pocas veces habíamos visto... ...si acaso nos recordaba a alguna actuación que en su momento... ...dio Marilyn Monroe al ejército de los Estados Unidos... ...y esto hace que sea algo que ha pasado a la historia... ...y que permanezca en nuestra memoria... ...en grandes momentos de la televisión... ...os dejamos a Marta Sánchez presentando su actuación... ...en La Guerra del Golfo con Soldados del Amor.
4: Bueno... ...ahora vamos a cantaros chicos... ...una canción... ...muy especial para este momento... ...no solamente la queremos dedicar a estos chicos españoles sino yo creo que es una canción para todo el mundo que está aquí en el Golfo ahora mismo para todos los barcos para todos los soldados para todos los marinos para el del turbante y se titula Soldados del amor y esto es para nosotros como casi casi venir a cantaros un himno porque yo creo que es casi como un himno Escucharla un poquito y bueno, yo espero que os dé ánimos, tranquilos, aquí no va a pasar nada, que eso lo pido yo, seguro. Y, y quiero también decir algo para los, la gente que nos está viendo en la televisión en España. Sobre todo para las madres, que son las que más sufren, ¿verdad? Sí. ¿Qué sé qué? ¿Qué ha dicho? Repite. ¡Que se coman el pollo tranquila! <risa> pero lo tiene que decir él para su madre. ¿no? Yo quiero decirle para todas las madres que estén tranquilas. Que estamos muy bien aquí con Marta. Y que se coman el pavo muy bien. Un beso para todas las madres. ¡Feliz Navidad a toda España! Bueno, pues tranquilo todo el mundo en España, que aquí nos está tampoco tan mal. ¿eh? Hey,
2: únete a mi ritmo, el ritmo del amor.
0: Aquí el primer programa de la edición fresquita de 2022 de Generación XY. Esperamos de verdad que hayáis disfrutado del programa, pues desde la playa, desde la montaña. ...descansando desde vuestra ciudad... ...o bueno, si tenéis que estar trabajando todavía... ...pues esperamos haber acompañado, haberos acompañado un poquito... ...en estas semanas tan calurosas... ...nosotros ya nos ponemos a trabajar... en ...el programa de la edición fresquita de la semana que viene... ...no sin antes recordaros... ...que si queréis poneros en contacto con nosotros... ...no tenéis más que enviarnos un correo... ...a generacionxipodcast.com... ...o dejando un mensaje privado... ...en nuestros perfiles de Facebook o Instagram... ...nada más, nos despedimos... ...deseándoos que tengáis muy buena semana... Que las pilas y nos escuchamos aquí en Generación XI dentro de 7 días. Hasta pronto, amigos.
2: Adiós,